0: Бежишь, плывешь, бежишь, плывешь, бежишь, плывешь, сбрить всю эту лохматину на ногах. Но это больные люди. Плавание это вообще не мой конек. Вообще плохо плаваю, а бег это говно. Потрусил по серьезно. Охуенный ты, пацан. Дрыщить по клавиатуре, показать максимально высокий результат.
1: Окей, okay, всем привет, друзья. Мы сегодня начинаем наш новый проект. Это будут интервью с интересными людьми, спортсменами. И первый наш гость, я вот долго думал, как представить Михаила. Скажем, максимально лаконично, что мне удалось придумать, это единственный украинский триатлет-любитель, да, я не ошибаюсь, который да, стоял пока, да. на подиумах в экстремальных триатлонах. Европейских экстремальных триатлонах. То есть что такое экстремальные триатлоны? Почему там не могут финишировать больше половины участников? Мы сегодня у Михаила спросим, но вот как бы... Это, скажем так, уникальный случай для украинского любительского спорта. Так что, Михаил Бойко, ну что, начнем?
0: Давай, погнали.
2: Миша, сразу у меня вопрос. Вы недавно принимали участие в каком-то триатлоне. В Инстаграм метки одни, в Фейсбук комменты совсем другие. Я забуду, где вы были. Это явно, во-первых, давайте так, это явно какой-то экстремальный триатлон. Что за триатлон? Последний экстремальный
0: триатлон я делал в Черногории.
2: Это Черногория все Черногория, таки, все да, таки. была. Uh -huh. У меня
0: просто Facebook чуть отстает от Инстаграма, не успеваю коннект заливать просто, поэтому метки разные. Последний был в Черногории, это третий мой старт в этом году был из серии экстремальных триатлонов. То uh -huh. есть я их сделал три в этом сезоне, и последний был в Черногории 5 октября. Uh -huh. Uh -huh. Вот я делал там экстремальный триатлон. Кстати, давайте сразу, для не посвященных и непросвещенных, чем отличаются экстремальные вот, триатлоны? Давайте, да, с этого начнем. Обычный Ironman, классический, который мы знаем, да, в серии... Там э, очень много участников, там 2000 участников, плюс у вас есть там пункты питания, теплая вода, там ровный старт, вы бежите сюда по асфальту, едите по асфальту. Экстремальный триатлон это чуть другая тема. Вы всегда плывете в холодной воде, это обязательное условие, вода должна быть где-то 12-14 градусов. Потом вы едете да, на велосипеде, обычно по горам набираете там до 5000 метров набора. Температура, при этом, падает там, может от нуля до плюс 20 подниматься, потому что вы взбираетесь на перевал, там снег может лежать, плюс дождь, и потом вы должны пробежать марафон по горам через дикий лес, тоже с очень большим набором, и экстремальная еще и фишка в том, что вы обязательно должны финишировать на горе, то есть у каждого старта есть определенная какая-то высшая точка в, ну, там, в городе, да, в стране, на которой вы должны финишировать. И слоган экстремального триатлона в том, что вам не должно быть легко. Вот вы вышли на стартовую линию, вам не должно быть легко. У вас нет пунктов питания, гидратации. Вы все должны как бы не нести на себя, вы должны э, взять с собой саппорт тим который будет вас снабжать водой, едой. То есть как бы помогать вам на дистанции от старта и до финиша. Uh -huh. Это вот самое важное условие. Без, без этого вас просто не допустят на старт. И попасть на экстремальный триатлон очень сложно. Нужно пройти квалификацию, отбор на некоторые старты. На некоторые старты просто заполняйте анкету и участвуйте, а на некоторые нужно обязательно пройти лотерею. Без лотереи попасть, к сожалению, на старты нельзя экстремального триатлона. Стоп-стоп. Если у меня есть деньги, <смех> а, Дэ, да... шатап И все равно <смех> не,
2: не факт, что <смех> попадете не на... Не экстрем... попадете,
0: <смех> да. Но ну, есть э, несколько стартов, на которые... Уже действует лотерея. Это известный Норсмен, это Кельтмен, это Свисмен, угу. Сведмен. То есть, есть старты, на которые число спрос настолько велик, что люди все хотят туда там, 5 тысяч, например, заявок, а слотов, доступных до 300. То есть, у каждого старта есть своя какая-то квота, сколько они могут принять участников. А -а -а. Обычно это там 100-200 человек. А что так мало? Потому что... <свист> <свист> Это же бабло, бабло, <свист> Ну, не знаю, у них другая политика, как бы, не каждый просто может дойти, если будет там 2000 участников на одном старте, как просмотреть, никто ли там не утонул, я не знаю, <свист> там, или еще что-то, потому что на самом деле, как только дует стартовый гудок, ты сам наедине со своей дистанцией, ну, и тебе помогает саппорт, например, на велоэтапе не перекрывается движение.
1: И меня,
0: да. да, и ты едешь как бы в потоке машин через горные там, перевалы. Я не представляю себе, если бы квота была там тысячи участников. и все неслись бы по этим горам с этими машинами в перемешку, но это было бы очень опасно, наверное. Миша, сколько людей обычно сходит? Вот. А, процент ну, большой, не, большой процент. У меня вас вот в Черногории на старте. На старт вышло 48 человек, до финиша дошло 20, ой, не, не до финиша, вру, из воды выплыло 20, а до, а до финиша вообще основной дистанции, ну до самого финиша дошло всего лишь 8 человек из 48, то есть процент
1: очень… 15% финишируют.
0: Да, ну примерно, да, все зависит от старта, как бы, на самом деле в экстремальном триатлоне очень жесткие рамки по времени, очень жесткие, то есть на обычном классическом Ironman 17 часов, если я правильно помню. На экстремальном 20%. То есть экстремальный третий он реально сложнее, там, ну, пусть в 2-3 раза, да, а временные рамки там чуть-чуть только сдвинули. То есть 20 часов. Плюс cut of time действует на каждый, э, на каждый этап отдельно. Ну, дополнительно есть cut of time на каждый этап. Поэтому ну, очень сложно. И плюс погода вносит коррективы, поэтому очень большой процент схода.
1: Окей, okay, тогда такой еще вопрос. Для человека, который уже поучаствовал в экстремальных триатлонах, mm -hmm. обычные неинтересные.
0: Вообще никак. Я в 2018 году. Э, ну, у меня такие тренировки были очень объемные. Э, что я в какой-то момент подумал: блин, да мне надо Iron Man уже пора делать, потому что объем тренировок очень большой. И я сделал Iron Man в Таллине в 2018 году и понял, что для меня это неинтересно. Ну, слишком просто. Я сделал его из 10 часов, и, скажем так, я не кайфанул на свои деньги. Когда ты платишь там, 500 евро только за слот, и тебе говорят, что это самый сложный старт суточный в мире, ты ожидаешь реально какой-то хард-левел, ты хочешь страдать. А я не страдал, и поэтому я такой, типа, «Не, ребята, мы будем с вами обращаться.
2: Не страдал, выбежал из 10 Я часов. Не страдал,
0: поэтому начал гуглить что-то сложнее. И вот нашел эту серию x и понял, что хм, здесь надо работать. Здесь прямо, ну тут хорошо.
1: То есть на славянской хвыле мы тебя уже не увидим. А, вот эта эстафета была последней.
0: Слушай, славянская хвыля очень классный старт, потому что он такой, знаешь, мини-домашний, или как это правильно сказать. У меня там очень много друзей, организаторы мои знакомые. И я там кайфанул, хотя там ну, старт не претендует там, на какое-то да, там звание суперстарта в году, но я там кайфанул, потому что там своя атмосфера. То есть э, там люди не только хотят бабло да, заработать, у нас все старты это типа заработать бабло. На славянской хвыле у тебя есть там нормальная дискотека после старта, вы все там собираетесь, награждение очень красиво, очень много людей, э, как бы, люди там проводят знаешь какой-то семейный праздник. Да, можно так сказать то есть я бы на славянскую хвилю очень по... ну, с удовольствием бы поехал просто плотный график других стартов и тяжело знаешь подобрать Mm -hmm. Ну, я бы поехал, если кто предложил, пожалуйста, Велко. У меня вопрос по саппортим.
2: То есть, да. это определя... определенное количество людей, которые... Вы... Mm -hmm. Есть ли какие-то требования? Mm -hmm. как да, support? смотри,
0: саппорт-тим... Э, определенных каких э, требований нет. Самое важное, э, чтобы ты мог со своим саппортом э, как бы работать в паре. Mm -hmm. То есть, саппорт э, Team э, лежит э, полностью на участнике. Это его проблема, где он возьмет саппортим. Для саппорта тебе обязательно что надо? Первое – это наличие автомобиля. Второе – САПР должен быть э, готов морально не спать всю дистанцию, пока ты как бы там страдаешь. до 20 что... часов? Да, до 20 часов, потому что он тебе помогает э, на плавании. Угу. Он тебя отпускает на плавание, потом встречает с плаванием. Он тебе должен помочь снять гид гидрокостюм одеть тебя в велоформу, потому что ты вылазишь с воды, весь такой замерзший, да ничего не можешь сделать. Да, ты ничего не можешь сделать, у тебя руки в другую сторону, поэтому саппорт должен как бы помочь тебе. Сесть на велосипед, ты едешь, потом саппорт тебя сопровождает. И на некоторых еще стартах действует такая штука обязательное сопровождение на марафоне, то есть есть старты, на которых не обязательно бежать с участником. А есть старты, например, там тот же Норсман, ты на Гаустопад, он должен подняться со своим саппортом. То есть твой саппорт еще должен быть физическим каким-то атлетом, который готов с тобой, вот с тобой бежать да, 40 с тобой. в гору. Не, не все, там э, по-разному. Есть пять километров, вот 40 бегут только на Дженосике в Словакии. Вот я его уже делал в этом году, и там реально марафон 200 набора, Обалдеть. и ты еще должен подумать, где взять такого человека, который реально готов бежать в марафон с набором 200 Ну, извините меня, он? Не, не каждый человек готов бежать в марафон с 200 понимаешь? Вот, то есть это как бы твои проблемы, где ты его возьмешь, и ты должен понимать, что он должен вот обладать некими качествами, чтобы ты стартанул и... Услышал на финише.
2: Он должен обладать некими качествами, чтобы не сказать, Миш, а давай, наверное, я побегу, а ты будешь моим саппортом.
0: Я бы на некоторых стартах реально мне так очень даже хотелось. Реально хотелось, чтобы... У меня саппорт был послабее. Реально хотелось, но этого допускать нельзя. Твой саппорт должен быть стойким. Если ты вышел на такую дистанцию, ты ее должен завершить. По-любому. И как бы, и задача саппорта тебе постоянно пушить.
1: Угу. У меня
0: вот в Словакии, я в Словакии выступал просто после аварии, мне ногу зашивали, я не тренировался, поехал на экстремальную в Словакию. И физически мне на беге было очень тяжело. Но парень, который меня сапортил, он бежал со мной весь марафон, и он меня весь марафон пушил. И я ему говорю, слушай, Ярик, ну я уже не могу. Давай закончим это дерьмо, вот просто дай мне тут умереть под этой сосной, он не ногу меня, Миха, давай, там чуть-чуть осталось, ну короче, такой должен быть саппорт, если ты хочешь дойти до финиша, угу. твой саппорт должен быть стойким и физически, и морально, психологически, то есть Потому что, что... Вот, по продолжая эту тему, да. у
1: меня вопрос есть. В соцсетях есть видео, так не для слабонервных, да, да. сразу, где ты бежишь в гору ага. босиком и толкаешь велосипед. А, а, да, а, я видел.
0: да, да. А, вот, слушай, э... это да, вот
1: интересная история, как это происходило. История.
0: Хорошо, тогда вернемся опять в Таллин. когда я сделал Айронмен, это да, я такой типа, блин, ну что-то слишком легко. Давайте загуглим, что есть сложнее. И в этот же год, 2018 год, я нахожу в декабре старт экстремального триатлона, но половинку, не целый. А половинку, 73, до три классический, экстремальный, на Кипре. А я на Кипр как раз ехал, думаю, ну вообще, к шикардос, у меня в воскресенье марафон, почему в субботу не сделать полумарафон экстремальный, э, Iron Ну я такой типа, окей, покупай слот, прошу подружку меня пейсить, ну выступить моим саппортом, потому что на всех экстремальных нужен саппорт, даже на половинке. И вот я выплыл, выплыл очень плохо, начал ехать на велосипеде, и это уже конец сезона, у меня там 25 стартов за плечами. Я реально уже был истощен и физически, и психологически. И так получилось, что на вело первые там 45 километров я очень сильно выложился. То есть я вышел за свой какой-то лимит. Да? Я, ну, я еще не понимал, что такое да, что такое набор там 3000 метров. Для меня это что-то новое было. Поэтому я на вело старался в самом начале выложиться. Это была моя ошибка. И вот после 45 километра я уже такой еду... Уже набрал там 2000 набора, и я такой еду и думаю, боженька, сделай что-то с этим велосипедом, я уже не могу ехать. Пусть он сломается, к черту, знаешь, и у меня будет отмазка, что ну все, вот это не я, это велосипед, ну это, это проклятие, знаешь. Короче, я еду, а велик не ломается, не ломается, я такой, ёпрст, а мне уже, я, кстати, ехал третьим, я был в генерале третий, вроде бы казалось, да, потерпи там уже чуть-чуть, и пробеги тот же полумарафон по горам, и все, и вот успех, знаешь. Но я был истощен, и, и я уже такой, типа, ну, не хочу, и все. То есть мой моральный дух упал. И, короче, я такой еду, 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 очередной торч, скорость падает до 10 км в час, у меня глаза вот такие, они не, не понимают, что происходит. Я слажу с великой, я такой, типа, все, в черту, я никуда не еду. Подъезжает мой саппорт и говорит, не, Миха, так дела не делаются, ты должен закончить дистанцию. Ну, типа, каким хочешь, последним, пофиг, надо закончить. Короче, она меня как-то садит на этот велик. Я опять начинаю ехать. Тут спуск небольшой такой. И я на спуске думаю, ну, сейчас разгонюсь и на гору прям вот заеду. Я разгоняюсь, понимаю, что я не попадаю в поворот. То есть, поворот направо надо было, а я поехал прямо вниз. Мне кричат, эй, куда ты поехал, волонтеры? Типа, ты не туда поехал. И я в голове, блин, это же мне на гору надо было. А я реально вниз еду. Это провал. Я блокирую тормоза. И так сильно их блокирую, что стопят колесо заднее покрышка стирается в ноль, прямо вот вообще, но она не взрывается, а просто стирается вот в ноль, я этого не знал, я разворачиваюсь, начинаю ехать в гору, повышается температура, давление в покрышке, и она взрывается, бум, ну, протерлась, взрывается, и я такой, ес, вот, этот момент наставил, боженьками. меня услышал, 84 километр, у меня взрывается колесо, у меня улыбка на ушах, я такой, ес, все, сходим с дистанции, сходим с дистанции, подъезжает саппер, такой, Какого хера стоим? Я говорю, подожди, велик не работает, все, мы не можем ехать. Она, беги. Я говорю, в смысле беги? Она, ну, с великом. Ну, да, шесть кем беги. А по правилам, э, ты можешь, в принципе, бежать, да, без проблем, э, но по правилам ты это должен делать с велосипедом. То есть ты вышел на дистанцию с великом, ты должен закончить с великом. И, в общем, я такой, типа, блин, э, а велотуфли, то есть как бы... Понятное дело, в велотуфлях ты далеко не побежишь, шипы, Да, yeah, yeah, yeah. а я снимаю велотуфли, бежу, бегу в носках, держу велотуфли в одной руке, велик в другой, то есть машины ничего вообще нельзя ложить, даже, даже велотуфли, даже шлем, то есть ты должен во всем как бы бежать, да? В общем, я бегу в гору, бегу и думаю, какого черта я делаю, пробегая волонтера, волонтер-то куда меня смотрит, типа говорит, а что ты босиком бежишь? Я говорю, в смысле, ну вот, туфли снял, бегу босиком он, так давай тебе обувь дадим. Я говорю, а что, можно? Он, да. Они, короче, дают мне кроксы. Я 2 километра я 2 километра пробежал в носках. Через 2 километра мне дуют кроксы. И еще там 2,5 или там, я уже не помню, какую дистанцию, я добегаю в кроксах. Но ну, это очень эпично было. Сзади ехал саппорт, который снимал это на видео. И, честно, я хотел добежать в транзитку и закончить на этом. Это снаф, все, я не хочу. Но когда я вбегал в транзитку в кроксах, Люди там просто с ума сошли, все начали хлопать, типа, чувак, ну ты типа выдаешь именно. Я такой, ладно, побегу и полумарафон. Вот, вот такая история. Это был мой первый экстремальный такой, как бы, знакомство с экстримом. Потому что на той гонке было 3000 набора на половинке, то есть это очень много на самом деле. И тогда я реально загорелся. То есть это первый старт в моей карьере, я сделал там 120 стартов за 4 года. И... 120
2: стартов за 4 года? Да, и это
0: первый старт, который заставил меня задуматься, что, Миха, ты не, на, не настолько крут, надо тренироваться, и я такой, окей, то есть вот, вот такая вот история этого видео, просто саппорт решила снять, и там удобненько было в машине ехать, коробка автомат, едет, снимает. Ну видео получилось. Слушай, она мне его когда показала, ну, я этого не ощущал, когда я бежал, я этого не ощущал, насколько, ну, насколько все прикольно, да, а потом, когда я посмотрел видео, я такой, блин, это я реально в гору с великом, ну, но я не скажу, чтобы это, я это повторил, нет. Не, не, не. Так, хорошо, хорошо.
2: Если мы заговорили про самых интересных историях, которые с вами случались на триатлонах, самый яркий, экстремальный триатлон, который вам заполнился, или, возможно, самый сложный, тяжелый. Вот, давайте так. Первое. Вот, если все триатлоны, вот все экстремальные, в которых
0: вы принимали участие, самый, который вот вы сразу про него вспоминаете. Но я, наверное, скажу так, что я сделал три старта, и все три они абсолютно разные, вот прям вообще разные, да. Но, наверное, самый эпичный был первый, потому что это был первый день лета. Я первый экстремально сделал в первый день лета, второй во второй, в последний день лета, и третий сделал там 5 октября, да, то есть такая небольшая ремарка. Я вот первый, нравится. да, первый был, наверное, самый такой эпичный, потому что он первый. Это, как, знаешь, знакомство. Ну, то есть ты когда бежишь первый марафон, ты там блин, ну, ты себе шифруешь всякие картинки, да, что с тобой может случиться, скорость заберут, не знаю, солнечный удар. И вот у меня такая же тема, мой первый экстремальный в Пиренеях, я туда приезжаю, и самый эпичный момент этого всего старта наступил на 25 пятом километре беговой дистанции. Почему на 25-м? Потому что... Я всю дистанцию шел вторым, я вырвался на велоэтапе, сделал рекорд трассы, занял вторую позицию, до первого оставалось совсем чуть-чуть, до первого соперника. И вот я такой бегу-бегу, жара, 30 градусов, э, очень жарко. То есть для испанцев 30 градусов – это it's окей. Okay. Они привыкшие, они там типа 30 okay. – окей, 15 – для них холодно, мне 15 okay. – окей, 30 – для меня жарко. И вот я бегу, в голове мне все, знаешь, говорит, типа, Миха, все, давай остановимся. Ну, ну нет, ну типа, а я бегу вторым. И вот переломный момент, 25-й километр, меня догоняет Хуанита, это реальное имя его, третий чувак. Это он? Он, он, да, ну у них там испанцев свои имена Хуанита, Хуанита. Ну может, как-то по-другому не знаю, но вот честно, Хуанита была написана в стартовом протоколе. Он меня догоняет и говорит, с тобой все в порядке? А в чем фишка еще, что с 21-го километра ты можешь бежать со своим пейсером, mm -hmm. то есть с 21-го километра к тебе присоединяется твой пейсер, вы бежите вдвоем, ну, если хотите, конечно. Mm -hmm. У меня пейсера не было, который мог бы со мной бежать, поэтому я бежал сам. И вот он меня догоняет на 25-м километре со своим пейсером и такой улыбается, типа, ну, 30 градусов, для него океан улыбается, говорит, с тобой все в порядке, как ты себя чувствуешь? Я говорю, чувак, все окей, вообще, ну, типа, не подаю, да, не подаю виду, а сам реально умираю и понимаю, ну, знаешь, как переломный момент наступил, он-то бежит не сам, он бежит со своим саппортом, ему психологически легче, то есть физически нам, и мне, и ему было сложно, но психологически ему было легче, потому что он, он с кем-то бежит, да, и я такой думаю, ладно, пристроюсь к ним, короче, знаешь, как в велоспорте есть такое выражение, на колесо сяду, сажусь им на пятки, бегу с ними, 25 километр, они что-то там говорят на своем, причем на испанском, не на английском, то есть я вообще не понимаю, что они говорят, может они говорят, пошел отсюда, вон". ну, я же не знаю, что они там говорят, и это меня сломало, а это меня сломало, то, что я не мог с ними поговорить, они испанцы, я вообще украинец, мы не понимаем друг друга, я думаю, все, пацаны, бегите, короче, я побегу сам, я их отпускаю, наступает переломный момент, у меня заканчивается вода, я один, передо мной подъем Rock Hill, как его назвали организаторы, то есть это такая стена прямо вот с очень большим уклоном, а, с камнями, и надо забраться там 5 километров по ней прям ползти, а у меня закончилась вода, и я такой, у меня обезвоживание жесткое, 30 градусов, меня пром, прям накрывает жара. Я слышу, в кустах где-то журчит вода, ну, водопад. Я такой, опа, сейчас, спасение. Я в кусты, там реально водопад. Я набираю себе воды во фляжке, умылся, принял душ такой. начинаю дальше ползти, потому что бежать и идти уже не было силы. Начинаю ползти, и второй переломный момент, ну, очень было жарко прям, вот вообще. И уже обливался этой водой, не помогает, вижу лужа. Mm -hmm. Я такой, херяк в эту лужу, как страус, лег в эту лужу, лежу и пытаюсь остудить голову, mm -hmm. а, и на 28 восьмом километре, чекпоинт, там где тебя может встретить твой саппорт, ну и дать там питание, все такое, я подбегаю к саппорту и говорю, все, я, я больше не могу, на мне нет лица, я зеленого цвета, я открываю дверь в машину, начинаю ломиться в машину, чтобы сесть, ко мне подходит фотограф и говорит, чувак, ты же третий. Ну, типа, тут, тут понтец до финиша остался. Давай, потерпи. Ну, что ты? А я говорю, как потерпеть? Ну, это еще 20 километров терпеть. Ты И саппорт такая, не, я тебя в машину не пущу. Заблокировала машину. А я реально, а я реально умираю. Ну, честно, вот без шуток. Я бледно-зеленый. Мне постоянно рвотные какие-то позывы. Я уже не могу дышать. Мне жарко. Вот это, наверное, было самое сложное. Самое сложное преодолеть и заставить себя дальше пойти, когда вот, знаешь, наступила некая точка невозврата, когда ты чувствуешь, ну, ты реально сейчас сдохнешь, или все-таки сможешь, да? И вот, вот эту точку невозврата, когда ты переступаешь, вот это самое сложное, то есть заставить себя э, взять в руки, mm -hmm. и, знаешь, как победить себя. Вот очень многие ребята, которые делают Ironman, они реально хотят победить себя, они хотят переступить финишную черту с чувством какого-то гордости, да, типа я смог. И вот мне кажется, вот на 25 пятом километре, когда я Реально пошел дальше, мне кажется, вот это была точка, когда я такой, типа, блин, я смог. И, как ни странно, ближе к финишу там уже за 4 километра, когда ты поднялся на самую высокую точку, 2, не помню, сколько тысячи, ты поднимаешься, и в долине видишь финиш, остается еще 4 километра, и у меня даже силы появились. Я реально даже начал бежать, то есть там до 40 километра я шел пешком с 25-го. А после 40 я даже начал бежать. Я такой типа, ммм, мне все потеряно. <сел> То есть на финише я не умирал. Я думал, э, что прибегу, там просто скорая, капельница, все, реанимация. <сел> не, на финиш прибежал, улыбка на лице, организатор говорит, пиво будешь. Я говорю, пиво, чувак, конечно, буду пиво. <сел> э, выпил с ним пиво на бруденшафт. Ну, в общем. Но вот это было, наверное, самое сложное, потому что я первый раз в жизни э, почувствовал, э, что я не могу отказ. Я сел возле машины тогда, я помню, и просто сидел там, умирал, меня там обтирали холодной водой из источников, пытались как-то привести в чувство. Это был сложный, переломный момент. Миша, по
1: поводу могу и не могу. Такой да. вопрос, я помню, вот, 2018 год, когда ты сделал за 42 дня 4 марафона. Да, да. 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 Там кто-то спрашивал, как бы зачем, ты ответил да. просто потому что могу. Да, да. да вот, потом за один сезон три экстремальных
0: триатлона. Ага. То есть это какой-то поиск вот, этого, вот этой точки не могу. Да, да. Вот хороший вопрос. Именно, именно этим я и занимаюсь. Да. Знаешь, я хочу вот это да, это найти грань. То есть вот даже на экстремальном в Перенеях, вот о котором я только что рассказал, да, была грань. да, вот Мне казалось, это точка невозврата. Я ее переступил, и я понимаю, что я уже стал еще сильнее. И мне теперь надо еще другую точку найти, понимаешь? Невозврата. То есть каждые мои какие-то челленджи – это вызов себе. Я хочу не просто финишировать. Я хочу финишировать и сказать, черт побери, да это было вообще просто убийство было, и я смог это сделать. То есть да, это найти вот эту вот... Грань между могу и не могу, вот, скорее всего, вот, вот это. это, это мой поиск, такой, некий, поэтому я еще самые такие сложные старты и пытаюсь, как бы, преодолеть, что ли, себя, можно так сказать. Вот и вопрос, вот и вопрос, у меня просто человека только
2: начинающего это все, да. типа... Вот просто триатлон или, там, допустим, давайте так, Iron Man. Ну, uh -huh. Это, ну, типа, жестяк. Вот для меня, честно говоря, Iron Man это жестяк. Это партийкат uh -huh. по полной, даже если половинка. А, экстремальный. Что Что человека толкает еще и на экстремальный? На это страдание, боль и страдание.
0: Ну, вот именно они идут все туда за вот этим вот чувством ⁇ могу не могу ⁇ То есть, это знаешь, как человек пробежал, например, 5 километров? Ну, многие люди, которые вот никогда не бегали, они такие, 5 километров, ну, типа, очень много. А марафонец такой слушает в стороне и думает, чувак, 5 километров, ну, не смеши, да? И человек пробегает 5 километров, он такой, опа, ща я хочу 10. Есть два варианта просто. Человек что-то попробовал сделать, и все, он закончил. Ну, знаешь, как вот, сделал Ironman, все, больше не занимается спортом, забросил, галочку поставил, все, да. А есть наркоманы. Это те, которые увеличивают дозу. Uh -huh. Они не будут э, шлепать эти айронмены один за другим. Они, ну, просто, да, ради какого-то фана, они будут повышать планку. Либо э, ставить там, например, раздел за 10 часов, значит, следующая планка там из 10, да. Uh -huh. Либо переходить в более жесткие триатлоны. То есть, там, экстремальные триатлоны, там, я не знаю, или там переплыть какой-то ломашь, знаешь. То есть, uh -huh. нужна доза постоянно. Ну, это наркоманы, это зависимые люди. Я их видел, ты на старт когда выходишь, вот приезжаешь на экстремальный триатлон, я даже вот как сейчас помню, это очень страшно было. Ты заходишь на брифинг, все сидят в футболках, у кого там Норсман футболка, у кого Кельтман, у кого Свисман, и ты такой типа, блин, крутые чуваки, они там по 5 стартов уже сделали, а ты такой лок типа пришелся, что ты ходишь, зачем ты сюда попал, знаешь? То есть. Как бы люди хотят постоянно какого-то вот драйва, они хотят себя как бы взбодрить. Ну, это наркоманы, чистый доза. Ду... И вот доза для них это вот сделать такой старт, который их как бы впушит, знаешь, такой пушим сделает. Миша, вот ты вспомнил про
1: плавание, у меня да. сразу родился вот молниеносный вопрос. Да. Если я не ошибаюсь, ты плавать начал где-то три года назад. Да и два года назад были первые два километра, ты еще сказал, что типа, ест, yes, 2 километра без остановки, мол, типа, достигнуто. Yeah. И, и, и вот в этом году 10 километров уже в открытой воде. Uh -huh. То есть вот в чем секрет этого прогресса? Ну, то есть для многих людей, которые тренируются, вот непонятно, как uh -huh. за два года вообще из двух километров в бассейне перейти к 10 в открытой воде.
0: Да, я тебе больше скажу, я не просто не умел плавать, я боялся воды. Это чуть другая тема. То есть есть люди, которые, да, которые просто не умеют плавать, ну, это как, не умею ездить на велосипеде, да? <связать> а есть люди, которые боятся. То есть, э, 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 я не знаю, камеру <связать> можно говорить это или нет? Я реально боялся воды. То есть, а э, мне ну, знаешь, вот пересмотрел этих дебильных фильмов по роману там, Стивена Кинга, там, про акул всяких там <связать> подводных этих, что челюсти, да, там, вот это вот все. Короче, оно где-то подсознание заложилось, и я никогда не плавал. То есть, даже если я приезжал там на море, там, да, на Днепр, я просто сидел на пляже, ну, как, как идиот, знаешь, и просто загорал. И там заходил по щиколотке. Я боялся воды, Мне казалось, там сейчас какие-то пирания всплывут, и меня просто съедят. И э, я могу рассказать вообще, как я поплыл. Это было три года назад. Э, поспорил в Фейсбуке со своей подружкой и о том, что э, слабо или не слабо мне сделать триатлон. Я говорю, слушай, ну, ты же знаешь, что я боюсь воды, а в триатлоне надо плыть. Я же не побегу по берегу. Или там по дну, знаешь. Правилам, кстати, запрещено в триатлоне бежать по дну. Дурное плаер. Да, и я говорю, слушай, ну как я преодолею? Она говорит, Миха, ну что ты, давай тебе какой-то надувной круг дадим, детский, и поплывешь. В общем, мне подружка дает надувной круг, утку такую. А так можно. Ну, честно, нельзя было, но так как организаторы крутые друзья вообще прямо, они говорят: Миха, why not? Ну, я реально боялся воды. То есть дело не, не в неумении плавать. Ну, понятно, я не умел плавать. Но человека научить плавать. Ну, нормальный тренер там э, за 10 тренировок реально там э, поставит какую-то некую технику кроля, и человек сможет плыть, да? А преодолеть страх – это уже в голове, да? И мне дают эту утку. Я проплываю тогда. Я сделал свой первый триатлон. Э, я проплыл с, с этой уткой. Кстати, выплыл не последний. Я выплыл четвертый с конца. Для меня это был звоночек. Звоночек, что? типа не все так потеряно mm -hmm. тогда я занял второе место в этом триатлоне mm -hmm. и я для себя такой понял mm -hmm. типа, mm -hmm. но если я проплыл короткая дистанция была 300 метров если я смог проплыть 300 метров что мне, мне мешает типа как бы до да, границ это был 16 год но я так дальше не пошел я отложил это дело вообще триатлон не мое я выступал в эстафетах и вот 18, 17 год да вот эти два километра пока ты говоришь подружка подарила очки и говорит «Пойди в бассейн и попробуй поплавать». Я начинал там с пяти минут тренировку, у пять минут была тренировка в бассейне. прикинь, меня ржали все пловцы. То есть я нырял воду, ну это можно назвать нырял или нет, просто бомбочкой плюхнулся. Что-то там типа покаряпкался пять минут, вылез такой, все, пацан, сто метров проплыл. Пловцы на меня смотрят с Ну знаешь, это тренера, которые ходят, конченый какой-то. фейс Да, конченый, реально. И я себе типа поставил челлендж, что вот я хочу там проплыть 750. Реально, через месяц я проплыл 750, потом километр, потом дошел вот до двух километров, которые ты сказал. Я не пользовался услугами тренера. То есть я сам, сам да, сам тренировался. Ну как, я тренировался с друзьями, но у меня не было тренера, который там прям технику ставит. Знаешь, я смотрел видео в Ютубе, учился, смотрел, как мои друзья закладывают руку, делают грибок. То есть я сам пришел к какому-то некому. Э, стилю плаванию, который я построил под себя. И вот 10 километров в Греции, про которые ты говоришь, марафонское плавание, это было в этом году между экстремальными триатлонами. Мне надо было отвлечься. То есть, знаешь, как снять напряжение. А мои друзья летели в Грецию на марафонское плавание, 10 километров в открытой воде, и они такие, слушай, ну поехали с нами, по попутешествуешь, просто вот ну, отдохнешь, да? А я никогда, вот в я в спорте 4 года, за 4 года я никогда не путешествовал без спорта, то есть я если куда-то еду в другую страну, я обязательно беру там кроссовки, велосипед, в моей mm -hmm. жизни появился гидрокостюм, думаю, надо брать гидрокостюм. Я говорю, слушайте, наверное, я тоже с вами поплыву 10 километров. Они говорят, ты что? 10 километров? Рухнулся вообще, <пацан. рых> а, Максимальная дистанция, которую я плавал, вот 4 километра на Аэронмэне, e, и на озере мы когда-то там челлендж поставили, я там 5 километров с друзьями проплыл И такой говорю, ну, наверное, все-таки 10 поплыву, потому что, а, знаете, вот я глубоко убежден, что все в нашей голове, да? То есть есть какой-то некий тумблер, который тобой управляет в голове, Короче, я покупаю регистрацию, мы приезжаем в Грецию, и тут такой сюрприз отменяют от гидрокостюмы. Парни, я никогда в жизни не плавал без гидрокостюма. То есть, даже в бассейне я всегда плаваю в шортах специальные гидрошорты, которые поднимают твою жопу и с колобашкой. То есть, чтобы ноги не тонули. И как бы за счет этого я могу плыть да, на руках. А здесь это все отменяют, и мне надо плыть э, в плавках, то есть, ну, как, как нормально люди работать ногами. Это для меня был вызов чистой воды, но я проплыл, да, 10 километров, но я финишировал, причем быстрее, чем мои друзья, это вырежете, это потому что я веса, реально, да, быстрее проплыл, чем мои друзья, которые там тренируются там, 4 там, года или сколько там, не знаю, и я такой, типа, блин, ну, все можно, а реально, ну, то есть, да, реально все можно в этой жизни, самое главное, ты должен договориться с собой. Как я к этому пришел? Да, я не знаю, как я к этому пришел, просто вот захотел, поехал с друзьями, купил регистрацию, поплыл, плаваю очень мало, я не знаю, я вот статистику подбивал, я за три года проплыл 200 километров, это по факту, как, что вы понимали, нормальный профик yeah. на открытой воде плавает 200 в неделю, любитель, триатлонист плавает 200 в год, а я 200 пробовал за три года, ну, то есть, у меня как бы нет особого бэкграунда в плавании, да, там, какой-то техники, Просто я понимаю, что я могу это сделать, и я это делаю.
2: Просто, и просто я беру из своих друзей, будучи неподготовленным на 10-километровке... Чпокнул! <рес> <рес> хорош, <рес> хорош. <рес> Слушайте, а у меня, у меня вопрос по велосипедам. Да. Я раньше ты катался на Лапьер. Да, да, А сейчас на BMC. Да что заставить, побудить сменить? Э,
0: ну, Лапьера у меня шоссейный велосипед для да, шоссейных по -по -по -по. стартов. Он не совсем подходит для триатлона. В 2018 году после того, как я сделал свой первый Ironman, я его делал тоже на этом Лапьере, на шоссейном велосипеде. Я, кстати, очень быстро проехал. 450 э, велоэтап у меня занял 180 километров. Это очень крутой результат. 450. Да, на шоссе на велосипеде. Я такой типа в голове начал прокручивать, а что было бы, если бы я ехал на триатлонном велосипеде. Ну, скорее всего, я бы проехал быстрее, да, за счет там, посадки, аэродинамики я такой, типа, блин, ну надо купить, да, надо купить. Я купил себе BMC, триатлонный, и смех, смех в том, что купил триатлонный э, BMC-велосипед, я решил, что не хочу заниматься обычным э, вот этим вот айронменом, там, где гладкая дорога, ровная асфальт, э, и поэтому BMC у меня просто стоит вот в комнате возле кровати, я им горжусь, и ну, все три, э, да, все, не, да, вру, не три, два, два экстремальных триатлона э, я проехал на шоссе на своем Лапьере, показав тоже на одном из стартов рекорд-трасы. BMC я юзал только один раз в этом сезоне на Вьяносик экстремальный mm -hmm. триатлон, потому что там набор был всего лишь 2500 на 180. Да. Ну, по меркам скажем, экстремальных триатлонов 2500 это небольшой набор. Mm -hmm. И я такой, типа, поеду на своем BMC, заскучал в сторонке. Да, неплохо прокатился, но... В целом, я не топлю прям за Лапьера, просто так исторически сложилось, что это мой первый шоссейный велосипед, и он мне очень нравится, и мне кажется, он вообще такой единственный в Украине, и поэтому я им горжусь, такая любовь. Это любовь, это
1: Ты же на шоссе пересел с МТБ, то есть, я помню, ты заезжал в призовые места на Киевской сотке в МТБ, в Катевуле. Да, да, было дело.
0: Да, Это же такая история интересная. Да вообще, я могу сказать, я первый свой велик купил в 2014 году, это был обычный самый дешманский, там за 100 долларов велосипед МТБшный, и вот в 2014 году я вообще узнал, что есть такая тема, как любительский спорт, да? спорт для обычных аматоров, обычных людей, я такой типа, «Хм, интересная тема, да, начал больше юзать, ну как бы узнавать информацию. И я такой, опа, ща, киевская сотка Надо принять участие, я тогда принял участие 14-й год, моя первая киевская сотка Я тогда еще ноги не брил, это, кстати, очень Важный, это очень важный Показатель О, левло, да, левло. Насколько ты крутой пацан Если ты ноги не бреешь, ты не крутой пацан ну, типа, не-не-не а, Я приехал В эту киевскую сотку и как сейчас помню, на 80 каком-то километре меня так вштырило, прямо вот закончилась энергия. Я такой типа, блин, что произошло, где мое топливо? Ну вот просто закончилась энергия, и я эту гонку, эти 100 километров, еле доехал, даже я такой типа, блин, что-то не то, да? Надо менять велик, поменял велик на более гоночный вариант, карбоновый там велосипед, на дешевом оборудовании, просто карбоновый. И начал много читать, разбираться, обращаться к очень опытным людям, что надо делать, как прогрессировать. В общем, я начал прогрессировать, прогрессировать, да, и на Киевской сотке в 2015 году пятнадцатом да, году я заехал второй в Абсолюте. У меня заруба была с Артемом Стрижиком, очень такой сильный контрильщик. И я вообще вырвался вперед за 10 километров до финиша. Я вырвался из главной пачки, из, из группы лидеров, ушел в отрыв и 10 километров сам тулил до финиша. Артем меня догнал уже перед самим финишем и выиграл у меня спрут финишный там, 20 метров. И для меня это такой был типа удар. Я прям вот я уже чувствовал, я еду первым, да, и такой типа вот сейчас выиграю свою первую гонку. В итоге Артем меня обогнал Потом в шестнадцатом году я решил опять повторить и опять заехал вторым В шестнадцатом году на Киевской сотке, но не в абсолюте, а в своей вековой категории. И в шестнадцатом году такой переломный момент наступил, я понял, что я иссяк себя в МТБ. То есть я увидел вот этих шоссеров, да? то есть на Киевской сотке едут и МТБшники, и шоссеры. Ну МТБшники, ну не знаю, они меня, знаешь, как более доступный вид спорта, но они меня не впечатляют. Когда увидел этих шоссеров на дорогих велосипедах, там по пять тысяч евро, пацаны бреют ноги, выглядят очень эстетично, красиво. Красиво, да. да, это, да. Это, это, как бы, я такой, типа, блин, они груды, я хочу в ихнюю тусовку. <соцентричный> и для этого надо было просто продать МТБ, купить шоссе на велосипед. Так и произошло. Я продал свой МТБ в 16 -м году или в 17-м, уже не помню. да, В 17-м, наверное, продал и купил шоссе на велосипед свой первый, вот этот Лапьер, и Попал в тусовку велогонов, типа, как элита, знаешь, типа, поднял свой, прокачал свой левел. Шоссеры очень такие, они, знаешь, недру, недружелюбные, типа, если ты попадаешь в их тусовку, первое, что ты должен сделать, это, там, сбрить всю эту лохматину на ногах, там. Одеть правильно шлем, не дай бог, не ни, ни на затылок, знаешь, как батон там. Очки очки обязательно поверх лямок. то есть там никаких насосов на раму. Типа, ну что ну типа, ты, блин, нормальный человек или кто то Никаких вот этих вот бананов, примотанных к раме, типа тебя пожрать, надо все в майку. Ну то есть вот велогоны очень такие люди специфические. И я с ними познакомился вот в 16 году и понял, что я хочу быть в этой тусовке. Мне
2: нравятся такие пацаны, прям жесткие. То есть, вы сейчас и дальше... Ты, 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 вы, да, ты, ты. Да. ты сейчас и дальше продолжаешь кататься на Лапьере, а BMC да, так, да, типа... Yes. А, BMC прост...
0: стоит возле кроватки, греет мне просто душу, типа, ну, красивый, классный, дорогой велосипед. Я езжу на обычном Лапьере, там за, не знаю, 900 долларов, и он мне просто нравится. да. То есть, решает не аэро, а прокладка а... между шлемом и педали. Ты знаешь... Тут очень спорный вопрос. Все зависит от того, насколько, я не знаю, ты крут, что ли, или на какой результат ты идешь. То есть, вот в Таллине, да, я проехал на обычном велосипеде, там, дешевом, да, по меркам триатлона, очень дешевом по меркам триатлона, и вообще не триатлоном велосипеде за 4,50. Я мало знаю любителей, которые на топовых велосипедах, там, за 10 тысяч долларов могут проехать хотя бы из 5 часов. Я даже на пальцах и не пересчитаю, потому что не знаю таких. Понимаешь, и да, в целом ты прав, решает все-таки прокладка между сиденьем, да, и это самое, но когда ты очень крут, то все-таки стоит позаботиться о велосипеде. То есть, давай так, научными фактами подойдем, 70% сопротивления принимает на себя велогонщик. 30 это уже твое оборудование, там, шлем, крутой велик, колеса там, всякие. И вот когда ты прокачал себя в плане своего тела, да, то есть у тебя есть мощность в ногах, ты там, высохся, ну, как бы телосложение у тебя правильно, а не пузямба тут, торчит, да. Когда ты правильно сидишь на велике, тогда уже есть смысл переходить на более дорогой велосипед и как бы качать уже велосипед. Нет смысла покупать себе велик за 10 тысяч долларов, если ты, блин, жирная скотина, извини меня за выражение, понимаешь, у тебя шлем на баку где-то сидит, там, ты сидишь на велосипеде, как моя бабуля, там, если со стороны посмотреть, ну, ну смысл. То есть в этих, в этих ситуациях, да, решает как бы прокладка, а не, а не дорогой прям велосипед.
2: Ясно. Да. Следующий вопрос тогда по поводу того, как ты тренируешься. У меня просто логично просто выкатывать на обычном велосипеде. Это, я не знаю, это еда, тренировки, режим. Да. На, школе. что это?
0: Как? Как я тренируюсь? Хороший вопрос. Ты знаешь, это самый провокационный вопрос. Никаких провокаций, mm -hmm. только... Значит -то. так, смотри. Я обычно, когда меня спрашивают, как ты тренируешься, я говорю, пока другие качают ноги, я качаю голову. Потому что я пришел к тому, что на самом деле все в нашей голове. И неважно, какой ты сильный, если ты не можешь договориться с самим собой, угу. ты реально не победишь. Ну, ты не, при, не достигнешь того результата, который тебе нужен. Просто спорт, он делится, как бы, знаешь, на две категории. Первое, это когда тебе надо просто финишировать. А другое дело, когда ты идешь на какой-то конкретный результат. И здесь дело не только в тренировках. Здесь уже включается все, твой режим дня, недели, то, как ты питаешься, то, как ты спишь. То есть, на результат реально влияют другие факторы, не только тренировки. Тренировки – это только там, 50% успеха. А если конкретно интересует, как я тренируюсь… Если ты... не секрет. Да, вообще никак, никак не тренируюсь, это знают все мои близкие друзья, они в шоке. Потому что для меня самое важное это межсезонье. Я занимаюсь видами спорта на выносливость, поэтому скорость как бы там мне не особо важна, да? мне самое важное дойти до конца. Поэтому я расширяю свое сердце, а дальше в течение сезона я просто катаюсь с ребятами, как бы я не делаю никаких специфических там, интервальных упражнений, знаешь, там на велосипеде. Но ну, если мы конкретно сейчас про велосипед говорим, а зимой я целенаправленно хожу в зал и работаю над силой. Кручу кардио в первой зоне, расширяя сердце, и мне этого достаточно, чтобы финишировать на экстремальном триатлоне в призах. Вот как-то так.
1: Миша, вот по поводу головы. Вот, да. это, прокачивая голову, насколько важна поддержка, насколько важен э, вот этот вот, возможно, баланс между саппортом и хейтерами. Потому ага. что вот меня, например, удивил один момент. Я посмотрел... А, честно, я не помню, в каком году это было, но когда ты забежал на Гаверлу, да, то есть а вообще, забежал на Гаверлу, это уже, да, такая, типа, что-то из области фантастики. А и там какое-то время нереально, там, типа, час-двадцать у тебя а получилось, да, что-то. Какой-то был один из первых комментариев, что, мол, а что так медленно, рекорд на 30 минут, типа, быстрее, да. Обалдеть. Да, да, вот у меня, вот,
0: как вот эти вот там... Как ну, справляться с такими да, вещами, вот, публи да?
1: Публичность нас привлекает и поклонников, да, 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 и хейтеров. Да. Как, вот, да. как где найти
0: баланс? А, ну, смотри, первое кстати, хорошая у тебя память, да, час 21 я туда забежал. Эм, первое, что ты должен понимать, что э, пиар, он любой пиар, то есть черный, не черный, это пиар. То есть люди, когда тебя хейтят, они все равно тебя пиарят. Они даже этого не понимают, но они тебе делают плюс. И все, что ты должен сделать, вот просто улыбнуться и сказать, о о пацаны, встретимся там через, на следующем старте и поговорим, знаешь. По поводу этой гаверлы, я вообще отдыхал в Буковеле, поехал туда просто отдохнуть, снять напряжение, взял с собой велосипед, кроссовки. Я никогда за 33 года не был на Гаверле. В Гаверле был миллион пятьдесят раз. Я Гаверлу видел сто раз, я жил под ней, там, знаешь, ездил вокруг Гаверлы. Но Говерлы никогда не был. И я такой, типа, одним прекрасным утром проснулся, я такой, побегу на Гаверлу, why not? Я просто побежал, я пользуюсь Гармином, я потом выгрузил э, трек, Смотрю, о, час 21, я забежал на Гаверлу, уху, выложил пост, я не бегал на результат, я не бегал это в составе какого-то соревнования, Знаешь, я просто сделал ну, то, что я 33 года хотел, попасть на Гаверлу, я забежал, не зашел, забежал, так быстрее, да. И парень, очень сильный ранер вот написал да, в комментарии, что рекорд там 56 минут. Я спустил это на тормозах, я стараюсь не реагировать на какие-то провокации. Поэтому я с хейтами очень просто, я, если они меня хейтят, я могу либо пропустить это вообще, знаешь, на тормозах спустить, либо наоборот я, я добавляю. Да. Он может только э, дричить по клавиатуре, понимаешь, там писать, типа, ага, рекорд 56 минут, блядь. Ну, Слушай, я в этом году э, перед экстремальными триатлонами, я когда зарегался, там же ж, э, бежать надо через лес, ну, трейл да. Я до этого года никогда не бегал трейл -ран. Ну, типа, это для меня вообще что новое, бежать по лесу. Ну, как бы, бежать по лесу, может, и не новое, но бежать прямо с набором высоты. И я такой, надо посвятить год э, трейл-раннингу, да. И начал гуглить, нашел там, в Украине, оказывается, очень много проводят трейл-соревнований. И начал ездить. Началось всего вот с сайз-трейла, как у тебя, да. И пошло-поехало. Я принял участие в шести стартах по трейл-раннингу в этом году. И из них четыре раза занимал призовое место, от первого до третьего.
1: И выиграл бойка трейл.
0: Выиграл бойка трейл, да, да. Выиграл трейл на Кипре, кстати, международный трейл выиграл на 32 километра. Понимаешь, они меня хейтят. Ну, типа, ты наговерну не забежал. Ну, пацаны, ну, значит, не забежал. Ну, окей, молодцы. Это оппозиция, да? Да, да. Слушайте, а у меня тогда
2: вопрос сразу же выбегать на Гаверлу. <говорит> Ломить 180 километров за 450, <говорит> э, плавать в холодной воде в Блэк Лейк в этом году вроде <говорит> <говорит> было... в Черногории. Вот, совсем критично, что проплыл, и очень холодная вода, и <говорит> вышел, потом не мог нагреться. Да, да. К... Не... не оставляет ли отпечаток на здоровье вот такой спорт? Там иммунитет, не падает, простуды, ну, болезни.
0: Давай будем честны, любой спорт это не про здоровье, когда мы говорим о результате. Ага. То есть э, люди же занимаются дву... э, как, двумя видами спорта. Да? Одни реально на результат, э, другие просто just fun. Ага. Вот если ты занимаешься just fun, но ну, это скорее всего про здоровье. Ну, скорее всего, да, хотя есть такие, что прям тренируются на джестване, совсем не так. А когда ты идешь на какой-то некий результат, здесь ты должен как бы минимизировать риски. Для того, чтобы минимизировать риски, ты должен, первое, правильно тренироваться, второе, правильно восстанавливаться, то есть питание, массажи, отдых, это все как бы в, в совокупности. Понятное дело, что как бы может быть здоровее ты не остановишься, да. Но ты можешь минимизировать риски нанесения. Вот у меня за 5 лет в спорте, за 4,5-5 лет, да, не было ни одной травмы. Ни одной. И я постоянно тестируюсь, постоянно сдаю кровь. У меня не наблюдается регресс, знаешь, там типа, как, ну там типа говорят, там, сделай RNN, все, там полгода ты должен лежать в кроватке, ничего не делать, все отдыхай. Табулщик это, это все. Ну, типа, если ты правильно можешь подойти к тренировочному процессу, к самому старту, да, и после старта, то ты максимально быстро восстановишься с минимальными, э, как бы, затратами от своего от своего организма. Ты должен э, больше кушать, ты должен правильно кушать, ты должен пить витамины, у тебя, ну, если у тебя есть деньги, можешь нанять там человека, не знаю, там, диетолога, который будет следить за твоим питанием, потому что, э, ну, это как с автомобилем, понимаешь, ты автомобиль, Можешь уничтожить там за 5 минут, да, включить первую передачу и просто газ в пол и «Эй, погнал». Вот, вот именно так делают э, любители, которые э, либо сами тренируются, либо тренируются неосознанно. Ну, не знают, что они делают, да. Они тупо тапок в пол и все, я погнал. То есть, э, потом после того, как он погнал на первой передаче, целый час, да, он едет на работу. На работе сидит вот с такими глазами возле компьютера, который выедает у него энергию. Потом он приходит домой, там, не дай бог, жена его еще попилила, он лег спать на три часика встал и опять повторяется заново. То есть у него недовосстановление и у него реально регресс в, в здоровье. Я себя физически здорово хорошо чувствую, я постоянно делаю тесты, на которых все как бы хорошо, прозрачно, у меня все в порядке с кровью, лейкоцитами, я никуда не умираю, поэтому я не знаю, о каком мы здоровье говорим. Ну, у меня травм не было, Поэтому я себя чувствую хорошо и я не могу сказать, конечно, что это спорт про здоровье, да, но ты можешь минимизировать, зная про... просто как правильно подойти к этому вопросу, yes. вот, вот как-то так.
2: Не, просто иногда, вот, наверное, то, о чем ты сейчас говоришь, тапок в пол, вот, и да потом все...
0: Да все гасят тапок в пол. Слушай, я, я, я просто, я в шоке с этих любителей. Я выкладываю там, я не знаю, если видели всегда в сторе свои пробежки, я бегаю в темпе 6.30. Блядь, чувак сделал три экстремальных айронмена, понимаешь, там, часто попадает в призы, бегает зимой в темпе 6.30. А какие-то там, я не знаю, там пацаны, девчонки Выкладывают пробежки, там, по Потрусил, красава, потрусил по Серьезно, охуенный ты пацан Ну, понимаешь, ну, то есть люди э, Думают, что если они в тапок сейчас нажмут Типа, пробегут быстро Они станут сильнее, да ни хрена вообще Ну, типа, мало того, что вы сильнее не станете Вы еще и, вот как ты говоришь Гробите свое здоровье Спасибо Тоже дав давишь тапок, да?
2: Ну, я только первые шаги На тропу
1: не, не да. планируешь переходить из соревновательной деятельности в тренерскую?
0: Ну, смотри, я перешел уже давно, как два года перешел в тренерскую, но это не та тренерская, которая, знаешь, к которой мы привыкли. Типа, у меня тренерская деятельность заключается чуть в другом. Я не набираю 100-500 себе учеников, знаешь, там... У меня есть 3-4 человека, да? которые имеют конкретную ключевую цель, и я с ними работаю. Мне нравится работать с людьми, которые, знаешь, как... То есть это не ради денег, да, а вот ради того, чтобы человек дошел до своей какой-то цели, понимаешь? Поэтому я не со всеми работаю, у меня, как, знаешь, урезанный круг моих клиентов. В большей части я работаю... В плане каких-то консультаций, то есть там ко мне люди приходят, говорят, слушай, я хочу прийти в спорт, помоги мне, что мне для этого надо? И моя работа заключается в том, чтобы человека одеть, рассказать, подобрать велосипед, экипировку, даже найти тренера в конце концов. Я очень много советую тренеров, знаешь, нахожу тренеров, вот, -вот в этом моя работа заключается. То есть я, я, конечно, как тренер тоже работаю, у меня есть там... 4 пять учеников, но это другая каста людей. И это не просто, знаешь, такие вот, которые типа, хочу сделать аромен. Он сделал и все, закончил карьеру. Я с такими людьми работать не буду. Мне нравятся люди, которые, как я, которые, сделав что-то, ставят себе следующую цель. И еще следующую. Ихняя задача не просто дойти до финиша, их задача, их задача э, знаешь, как, показать максимально высокий результат. Вот такие люди мне с горящими глазами очень нравятся. У меня сразу еще один вопрос. Участие в экстремальных триатлонах, это да. же
2: полеты, это все. Да. Потом социальная жизнь, ко люди, да. которые постоянно тебя дергают, по помоги, по что-то еще. Потом тр тренерская деятельность. Там да. этих пусть и круг небольшой, но тем не менее ты этими людьми и занимаешься. Хорошее да, да. время. Вот. Плюс ты же явно еще где-то работаешь, uh -huh. как у тебя во-первых, первый вопрос, как у тебя на все хватает времени, uh -huh. а второй вопрос, ну, явно ну, давайте так, наверное, для меня, а может и для половины людей, которые нас смотрят или будут смотреть, это явно удовольствие не из дешевых, а, полететь купить, uh -huh. полететь, принять участие еще и с собой человека привести саппортим его там, не знаю, это все откуда время ну, явно это удовольствие, кем нужно работать, чтобы иметь только денег
0: Слушай, на самом деле ответ очень прост. Давай начнем с времени. времени да? Да, Откуда столько очень времени? Интересно. Очень просто. На самом деле ты просто должен систематизировать свой день. Понимаешь, да. ты должен. Время это ресурс. И. Если ты идешь к какой-то цели, ты должен четко распланировать свой день, там, неделю. Очень, это тайм-менеджмент, да. Очень люди успешные, они все обладают тайм-менеджментом. Все абсолютно. То есть э, есть куча этих всяких программ, интересных книг, как, как поставить, да, как научиться этому тайм-менеджменту. Я не могу сказать, что у меня прям крутой тайм-менеджмент. Но, ты все успеваешь Да, я все успеваю при этом, потому что я заранее планирую Если это очень какие-то крупные куда-то поездки, я все заранее планирую Все тренировки, все, все, все у меня в календаре, в Google календаре расписано И на самом деле, когда у тебя все расписано, ну допустим в календаре Ты видишь картинку и видишь, где у тебя есть свободное время, чтобы посидеть там, в соцсетях, да, там типа, кому-то поотвечать я всегда отвечаю, то есть я всегда в телефоне, телефон всегда со мной, я всегда могу ответить в любой момент, да, и как бы, ну, время на самом деле... Знаешь как, 24 часа, да? У всех одинаковое время. У меня нету офисной работы. Я в офисе последний раз работал 3 года назад или 4, 3. До начала. Да, до начала триатлона, кстати. <с -3> <с -3> И тогда у меня была офисная работа. Но даже с офисной работой я успевал, как бы все, понимаешь? Потому что ты должен просто планировать и э, выбирать, да, ты пойдешь на тренировку или посидишь час э, в соцсетях, ну, то есть, выбор, выбор у каждого свой, знаешь, как Шварцнегер мне очень речь Шварценеггера понравилась, он сказал, э, в сутках там 24 часа, там, бла-бла-бла, там, э, вы тратите на сон там 8 часов, чего-то там не успеваете, да, так спите быстрее, спите быстрее, в чем проблема, ну, как бы, и он прав, он прав. Я когда-то Года 4 назад э, задал этот же вопрос, который ты задал мне. Я его задал Женя Еще Есть у меня такой товарищ беговой, здоровый такой бодибилдер. Э, я, я такой: типа: Блин, чувак работает в IT-компании, он здоровый, то есть он поддерживает физическую Билдер форму, бегает. Билд, трейлы бегают, причем ультра бегает. И мне тоже стало интересно, блин, как он совмещает а? работу, поход в зал, потому что такое тело иметь, это надо реально приложить очень большие как бы, усилия, да. и при этом он еще бегает. Я ему этот вопрос задал, и вот он мне сказал, Миха, так, так все как 24 часа, но это же каждый дурак знает, типа, систематизируй свой день, и у тебя тогда все начнет получаться. Я начал читать там всякие умные книги, и пришел к тому выводу, что да, действительно, мы очень время очень много времени тратим впустую. Мы этого, может, не замечаем но мы реально тратим кучу времени тупо вот впустую. Просыраем свое время. Mm -hmm. Фейсбук, Инстаграм, там, я не знаю, пойти в носе поковыряться, там, не знаю, посмотреть на закат. Не, ну, прикольно, да, иногда надо. Но ты реально тратишь <с время, ты понимаешь? Ну, типа, плюс я стараюсь не общаться. Я из круга общения убираю всегда людей, которые неинтересные, потому что они тоже хавают, как твое время. Знаешь, какие-то некие вампиры, то есть... Систематизировал свои сведения и все просто. А кем надо работать, слушай, ну триатлон, давай так, триатлон это не дешевый вид спорта и в триатлон байронмен как это принято говорить, приходят богатые и успешные. Я это понял три года назад, когда тоже задумывался о том, что ну вот на спорт мне хватает, а на триатлон нет. Я такой типа, блин, что это за богатые и успешные такие люди? И я пришел к выводу, что Богатым успешным может быть каждый. Моя политика в жизни – окружи себя хорошими людьми, да, и твоя жизнь будет хорошая, да? Mm -hmm. То же самое, если ты хочешь богатым быть и успешным, ты что должен сделать? Попасть в круг богатых и успешных. Тусить успешным. Да, да, ты должен успеть, тусить успешным, и тогда успех придет тебе. Ну, так гласят эти умные книги, понимаешь? Mm -hmm. Но вот посмотри на меня, ко мне успех пришел как бы... Спасибо, У меня спасибо. все получается, могу систематизировать, есть деньги на путешествие, все хорошо.
2: Кирилл, интересно, если мы сейчас общаемся с Мишей, мы
0: уже успешные и не, на самом деле вы еще этого не осознаете, но, но вы приблизились, да, да. Вы очень близко, вы очень близко.
2: Не буду скрывать, приятно, ура, спасибо, пишу. А в двух словах, если есть какие-то планы на будущее? Ну, понятно, что повышение дозы, адреналин, чем дальше, тем все больше и жестче. Может, есть уже четко спланировано.
0: Ну, смотри, на следующий год, давай так, на следующий год я уже купил регистрацию, оплатил, Это у меня будет суточный заезд на велосипеде по Нью-Берлингу. В Германии, если знаете, этот. Да, а ну, там ну, и на Да, кру крутейший, крутейший старт. старт да. Там сутки ты едешь на велосипеде. Задача максимально больше проехать километров. Ну, почему... Прям как гонка. Да, да. Ну, ну на, на, это... на челлендж. Да, да, да. uh, почему выбрал этот старт? Потому что uh, я купил себе велосипед, потому что всю жизнь я мечтал на велосипеде. Я очень люблю крутить на велосипеде. И этот триатлон у меня забрал это. То есть, когда я готовился к триатлону, у меня добавилось плавание, бег, который ненавижу, вообще бег говно, вырежете. И я решил, что в 2020 году я опять попробую вернуться в шоссе. То есть, буду больше гадать на велосипеде, и поэтому купил слот на вот эту гонку, которая будет в июне. Параллельно сделаю еще Icon Triathlon. Это экстремальный триатлон в Италии с подъемом на Ставилю на самый высокий перевал в Европе. Говорят, что один из самых сложных стартов, ну, заодно проверим, соответственно, он входит в серию X3i, будем пробовать отобраться на чемпионат мира, это одна из таких мини-целей, чемпионат мира по экстремальному триатлону. Еще купил слоты на просто какие-то там марафоны, просто побегать. Там, mm -hmm. В разных городах, например, там, я не был никогда в Неаполе, интересно там в Неаполь слетать, пробежать марафон. Приятный, да, да, я всегда вели. совмещаю спорт и как бы знакомство с каким-то новым городом. Mm -hmm. Вот таких прямо, ну, вот, вот эти две глобальные цели, это Ньюберринг и айкон сделать, а прям вот что-то новое, исходящее из вон, знаешь, там, как мне некоторые пишут в Инстаграм. Миха, проплыви там Ла-Манш, знаешь, такое же, уже из серии, ну, для меня, я не знаю, как для вас, но для меня там переплыть ла но ну, это больные люди, это уже ну, нездоровые люди там, или вот как у меня друг есть, он э, делал тройной Аронмен, и я такой, типа, думаю, ну, реально, ну, проблема у человека, три то Трижды? Да, ну, все умножается на три, то есть классический Аронмен умножаешь на три, и ты должен это сделать, и но это уже левел совсем уже больных людей, я туда пока не лезу, я этого даже не хочу. Вратите, пока. Да, пока, пока. Я для себя открыл свимран, это тоже такой, знаешь, кстати, свимран считается на сегодняшний день одним из тоже сложных суточных стартов. А на самом swimrun. деле. Это когда бежишь, плывешь, бежишь, плывешь, бежишь, плывешь, свимран обычно проходит по каким-то островам, то есть ты... По острову бежишь ныряешь в холодную воду переплываешь следующему острову опять бежишь открыл для себя swim run, чтобы знаешь как расслабиться от триатлона потому что быть зацикленным только на одном виде спорта я не могу но ну, mm -hmm. мне становится скучно и поэтому я стараюсь дозу не только повышением старта, уровня старта, а еще и захожу с других флангов, беру другие старты. Поэтому в следующем году буду пробовать делать... Я уже делал свимран и попадал даже на тумбочку. Первый, кстати, из Украины, кто занял третье место на свимране в серии «Отилё». Это самая престижная серия. Это было в Берлине тоже в этом году. И в следующем году хочу это продолжить. Это будут как не основные старты, это будет просто опять-таки поехать посмотреть ту же Норвегию, там есть очень сложный старт во фьордах свимрановский. Пойду туда, сделаю, просто вот, знаешь, как, как расслабиться. Не, никакие там супергонки устраивать не буду, там, просто хочу вот... Расслабиться и снова идти на тумбочку. Ну, хотелось бы, давай не будем скрывать, хотелось бы, но не знаю, не знаю. В свимран очень сильные соперники, очень сильные, поэтому... Не знаю, как будет. У меня просто бег и плавание. Плавание – это вообще не мой конек. Вообще плохо плаваю, а бег – это говно. Поэтому цивран для меня очень сложный вид спорта. Мне легче там, где есть велосипед. Вот если есть велосипед, я такой, ну все, тут я батя. А если вообще в дуатлонии выступать, мне кажется, там бы я свой левел очень хорошо прокачал. Но мне дуатлон не нравится, потому что слишком коротко и слишком мало страдать. А я, мне нравится долго, там, вот 10 часов, это окей, там. 15, это вообще, ну прям вот. Поэтому поедем на нюберинг сутки и посмотрим, что я смогу. Посмотрим. Такой, знаешь, как бы отсечка понять, чего я стою. Потому что реально за сутки проехать, ну это не так просто, как кажется, сутки ехать на Москве. Это не так просто, плюс Нюмберринг, не все знают, но там есть перепад высот. На каждом круге там что-то 400 плюс набора, круг 24 километра. И вот представь, ты там за сутки едешь там 700 километров, значит у тебя и набор будет там 10 тысяч. Ну извини меня, 10 тысяч это уже, это серьезно. Это серьезно, это не флет-трасса, там где ты едешь и батя такой 30 держишь скорость и думаешь, эй, на все. Не-не-не, не так, так не получится. Придется страдать. Хорошо, тогда подводя итог нашей сегодняшней беседы,
2: Ваше пожелание всем, кто нас сейчас смотрит, будет смотреть, ребятам из клуба и ага. читателям «Байфинг».
0: Ну Первое, что я скажу, пожелаю, это, наверное, тренируйтесь с умом. Это, наверное, самый правильный совет. Читайте книги, изучайте свое тело, ходите на тестирование, анализируйте свои тренировки. Если вы это все не можете делать, ищите себе тренера, записывайтесь в клуб. Пусть за вас это все делает тренер, но ваши тренировки, они должны быть и системными, и правильными. Если не будет системности и правильности тренировок, то, скорее всего, либо закончите травмой, либо ни к чему не придете. Поэтому тренируемся самому.
1: Ну что, друзья, спасибо. Напоминаю, сегодня мы беседовали с Михаилом Бойко. И подписывайтесь в соцсетях, черпайте вдохновение. Спрашивайте Ссылочку
0: не забудь оставить да,
1: Ссылочку обязательно мы разместим у нас под сюжетом Ну, собственно, всем спорт
0: Спасибо, Я за
2: сегодня столько подчеркнул для себя. Систематично, конечно.
0: Ну, я не системно тренируюсь, если что. Но лучше тренироваться системно это залог успеха. Просто когда ты набрал некую базу, вот как я, да, почему я не тренируюсь системно? Потому что у меня есть уже база, которая мне позволяет делать что-то. Поэтому я не системно тренируюсь, и мне как бы. Сколько ты часов спишь? Да, я сейчас покажу. Почти 10 часов я сплю. Серьезно? В день, да. Я, я даже вот выкладывал в Instagram и все, ну, типа, я считаю, что э, тренировки это только 50% успеха. Вот видишь, в среднем в неделю я сплю 9,5 часов. То есть без шуток. Э Люди, которые думают, что если вот они сидят, ни хрена не делают И они восстанавливаются, это bullshit Потому что у тебя есть зрительный контакт Ты тратишь энергию, компьютер высасывает с тебя энергию Ты по-любому, ну ты не можешь восстановиться, когда у тебя мозг работает И для того, чтобы восстановиться, ты должен лечь и отдохнуть Ну хотя бы там, я не знаю, там полчаса, час Я сплю час, если у меня для тренировки, я днем стабильно час сплю То есть это must have Люди, которые, знаешь, там спят, 6 часов и говорят я восстановился. Да, бул, сейчас ты восстановился, посмотри свой пульс в покое. Или там, пойди сдай анализ крови, ты посмотришь, что да, ты ни хрена не восстановился, понимаешь? А люди этого не понимают. И У меня очень много друзей, которые там спят меньше 6 часов, тренируются. Там, в 11 ночи он выбегает на пробежку. Ты че? Здрасте, добрый вечер, у тебя мелатонин с 10 до 11 вырабатывается, куда ты побежал, ну типа, понимаешь? Ясно. Так что вот так. Не топить тапок в пол. Ну что, нормально поговорили? Пойдет? Отлично. Пацаны, а как мы сбоку?
1: Как? Я вообще по ну, я хотел записывать на да.
2: плане. Забыл нажать кнопку рег. давайте все сначала.